0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og med oss her fra kantina på det nye realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, så har vi psykolog Jan Ole Hesselberg og paleobiolog Aubrey Roberts. Og så har vi med oss en person fra vårt studio i Bergen også, nemlig edderkoppekspert Petter Juridon. Vad vil jeg bare si velkommen til Abelstornen. Petter Uldån i Bergen, kan du høre oss? Ja da ja, Det er veldig hyggelig at du er med oss Vi pleier jo som regel å være samlet tre paneldeltakere Rundt bordet her i kantina Men du får bare sitte der og vente Til du skal beleire oss om edikopper den er god. god. Håper har fått en kaffe. For vi skal starte med deg, eh, Jan-Ole Hesselberg. Og vi skal starte med kanske sementere litt
0: kjønnsstereotopier, eller hva? Ja, det må vi gjøre. <laughs> for å det er et nytt studie det er snakk om her. Eh, ja, det er et studie som har bygget, bygget på noe som har gjort tidligere. Eh, for en stund så ble det gjennomført et studie i Nederland hvor... Eh, hvor menn som hadde pratet med kvinner før en kognitiv test eller en test av koncentration gjorde det mye dårligere enn hvis de ikke hadde gjort det mm -hmm. og de gjorde Eh, dårligere, desto eh, penere den jenta, eller kvinnen var, som de snakker med. Okay. Slags, kan vi kan spørre, hva slags test du ble utsatt for? Å... Det er den såkalte Stroop-testen. Det er en test av koncentration og oppmerksomhet og evne til impulshemming. Der får du eh, en rekke ord foran deg. Eh, ordene rød, blå og grønn. Og så er de trygt i forskjellige farger. Altså ordet rødt kan være trygt i blått eller grønt. Og så skal du si fargene er trygt i. Det som skjer da er att man... Man må hemme impulsen man får til å lese ordet som står der. Så det er en ganske god test på, og mye brukt test på koncentration. Ok,
1: og så var det disse her, stakkars mena. De ble utsatt for noen vakre kvinner først. Yes. Og så skulle de testen, og da gikk det dårligere med
0: dem. Da gikk det dårligere med dem. Tilbakestående, ja, jeg vet ikke helt. Det er kanske lite å ta i, men for underholdningens skyld så kan vi godt ja. leve med det. Ja. Det som er gjort nå, da, det är att de har gjort et nytt studie som ligner på dette, og der har de bara bett eller där då givit besked till om att det er enten en person med namn låt oss säga si Bert eller en person med namn Lisa som observerer dem via et webbkamera. Så det er ikke noe mulighet til interaksjon Med den personen, de bare får vite At det er en annen person som ser på dem Og det eneste de får vite om den personen er navnet Ok, det blir ikke poengtert Nei, det de blir ikke poengtert At, Nei, de ikke er det. Poengtert at det er, kjønnene blir ikke poengtert Men Lisa er jo selvfølgelig et vanlig Jentenavn mm. uh, Og det samme skjer der Altså, mennene presterer betydelig dårligere Hvis de får vite at Lisa Observerer dem Kontra da denne Berndt Og det veldig snedige med dette er jo at dette er en effekt man overhodet ikke finner hos kvinner okay. sånn at det er det er helt tydelig at mennene bruker en del av sin svært begrenset konsentrasjon og konsentrasjonen er veldig begrenset for kvinner også, men mennene bruker altså konsentrasjonen på dette Um, og en av hypoteserna er ju att eh uh, hvis man säger så sånn evolution uh, psykologiskt på det att uh, uh, av att bruka lite mer uh, resurser på att få en partner än det kvinnor är. Mhm. Mm mm -hmm. hvis vi skal bruke anekdotisk bevis på det så uh, så föler <laughs> altså, jag uh, hvis man går på et utestad så er det inte något tvil om vem som på något mest resurser på uh, og finne sig en partner på det stedet, synes jeg da. Ja.
1: Det hevdes jo av og til liksom, at alt menn gjør. Altså, man... Det å bygge en bro er fryktelig vanskelig. Eh. Og hvorfor gjør man det? Jo, det er jo for å imponere kvinner. Jeg vet ikke om dette her styrker det. Eller? Ja, de, <laughs> ikke, de, det bør langt. kanskje
0: ikke være noen kvinner i nærheten mens de bygger den broen, for da, da kan det bli dårlig resultat. Ja.
1: Men du ser altså, altså at uh, man har veldig begrenset... Uh, konsentrasjon
0: mm.
1: det, det her området her nå virker jeg litt ukonsentrert her kanskje jeg tolker ikke det videre, men, men altså, hva, hva betyr det hva, når du sier det på den måten?
0: Nej altså vi har, vi har masse instinktive reaktioner i kroppen vår, som, eller et, et system, da, hvis du kan kalle det liksom billedlig, et system som opererer liksom, uavhengig av bevisstheten vår, som massevis av, tar massevis av beslutninger for oss, og som sørger for at vi klarer å gå ut å tenke noe særlig på det, for eksempel. Men så har vi også et system som har en fryktelig begrenset med kapasitet, som man ofte kaller da konsentrasjon, arbeidsminne, og som man ser for seg, eller man vet at prefrontal korteks i hjernen, altså foran, under panna vår, er et ekstra aktivt område når man jobber med sånne ting. Og dette da skal brukes både til å kontrollere egne følelser, oppføre sig i middagsselskap, til å løse regnoppgaver, hvis man må gjøre det. Alt vi er bevisst på skal behandles i dette området. Hvis jeg hadde lest opp syv siffer for deg nå, med ja. et sekundes mellomrom, så hadde du antageligvis brukt opp den kapaciteten du har der. Ja. Hvis vi hadde gått sammen da, så hadde du antageligvis måttet stoppe for å gjenta de ordene. Da hadde du brukt opp veldig mye kapasitet som du trenger til andre ting. Ja. Så Men hvis jeg måtte fortsette å gå så hadde jeg klart å huske av det, Nei, kanskje? Nei, antageligvis ikke, men mindre. Du har veldig god uh, oppmerksomhet, da. Ja. Uh, så vi vet det at hvis du belaster folk til å huske på sju siffer, for eksempel, så er det større sannsynlighet for at de velger sjokoladekake hvis de passerer et bord med fruktsalat og sjokoladekake, for eksempel. For da har de ikke, har de ikke ressurser lenger til å den, den det like mye, da. Ja. Men så, sier du sier jo det er motsatt, altså, at folk liksom tenker litt sånn strategisk på Nei, jeg tror på en måte at vi instinktivt har veldig lyst på sjokoladekake og tilfredsstiller mange av behovene vi har masse karbohydrater og masse fett vet du. Ja, ja, ja. Men, men hva,
1: kan vi trekke noe moral ut av dette her? For eksempel,
0: vi snakker litt om bilkjøring før vi satt i gang her. Ja, altså det er, jo, det er jo nettopp den begrenset oppmerksomheten som er grunnen til at man ikke skal snakke i mobiltelefon mens man kjører bil mm. Dessverre så viser det seg at det ikke funker noe særlig bedre med hands-free heller for du bruker de samme ressursene på å snakke. Det å holde en mobiltelefon krever ikke noe særlig ressurser. det er det å snakke med en annen person som spiser de ressursene. Ja, okay. Så det er egentlig galskap at vi får kjøre bil i det hele tatt, spør mig, meg, men, men den debatten tar vi ikke nå. Nei.
1: Vi skal hoppe videre til noe som kalles for paleobiologi, og det må du nesten forklare hva i all verden er for slags fagfelt, Aubrey Robertson.
2: Ja, nei, paleobiologi, det er da eh, biologi som har da, skjedd for lenge siden, altså livets utvikling for det meste, fossiler og så videre, og evolusjonære trekk og hvordan evolusjoner har skjedd over en langtidsperiode.
1: Mm. Altså, vi, vi, eh, vi har hørt om biologer, det er klart. Eh, det er eh, mennesker som befatter seg med, med ting som lever. Og så har vi hørt om paleontologer, det er de som driver og graver etter fossiler, eh, og finner flotte dinosaurialetter og så videre. Men hva er liksom den koblingen her da?
2: Ja, koblingen er vel da at for paleontologi, det er jo egentlig et geologisk fagfält. Du ser mye på stein Og de forskjellige lagene av stein Og litt sånn tidsmessige uh, Dateringer og sånne ting Mens biologi eller, Ser jo mye på levende ting um, mm. Så paleobiologi da Ser på levende ting som har skjedd for lenge siden Men det är ju egentlig paleontologi ja. Bare det fokus på ting som har levt Og hvordan de har utviklet seg
1: Ja, riktig, nettopp Og uh, en ting som uh, Din gruppe, dine kollegaer og du selv har sett på Det er nå som kalles fiskeugler på Svalbard Yes! Og de ligner veldig på delfiner?
2: Ja, det gjør de. Fiskeøyklare er en gruppe marine reptiler som lefter samtidig med dinosaurene mellom 250 og 90 miljoner år siden. Mm. Og de er litt snålige da, for de ser jo som delfiner. De har et sånn lang snute, og så har de ryggfinner, og så har de loffer som de bruker til å styre med. Men de svømmer da med halen som er, ser ut som en fiskehaler, ikke en delfinhaler, den er loddrett. Mhm. Mm så, og grunnen til at de lygner på delfiner er fordi at de er tilpasset samme miljø
1: Så det har ikke noe med å gjøre at de er veldig nære slekt?
2: Nei, det er de totalt ikke fordi de er reptiler og delfiner og valer er da pattedyr og det er to forskjellige, veldig forskjellige grupper som har ja. delt seg for veldig veldig lenge siden Så, de, ja, de, de, de er jo tilpasset samme miljø um, og grunnen til de ligner så veldig, er fordi at de har blitt utsatt for de samme evolusjonære trykkene. Mm. De har funnet tilpassninger som er relativt like til de samme problemene med å være i havet, for eksempel, og um, bevege seg i havet da. Beg, både delfiner og fiskeøgler må sømme fort, for de spiser det samme. De spiser bleksprutt og fisk, og de må kunne svømmer nok til å det, og da du ha en form som er tilpasset litt som en dråpeformer med en spissen ute, sånn at når du stuper gjennom vann for eksempel, så er det mye bedre å, å ha armene strukket foran deg og være lengre å spisse, enn å være liksom for maket plass, da. da går du ikke så lengt gjennom vannet.
1: Men det, det, jeg synes dette er ganske interessant, at du har to veldig, veldig ulike dyr som ser ganske like ut, fordi de skal leve på litt samme måte. Da kan man jo begynne å tenke, jeg vet ikke, du skal slippe på det, men jeg begynner i hvert fall på Marsmen menn kanske Kanskje de ligner litt på oss, hvis de er tilpasset og lever på det samme måte.
2: Ja, det, det, det kan jo henne hvis det, det hadde eksistert mars men det, det er vi ikke helt 100% sikker på, Nei, men det... det, det... Det, ja, nei, det, det kan ju så det heter jo kom agent på vetenskapligt språk att ting eh, som er inte i släkt med andra liknar på kanor fordi att de lever i omtrent samma miljö. Ja.
1: Men altså, du är eh, har du biolog och du har väl uppfattat av hur de här som levde for ett par hundra miljoner år sedan levde. hvor mycket kan man kan du egentligen veta om det?
2: Nej det er jo mye påfunn da. Du må jo finne på ting. Det, det er ikke så enkelt å, å vite 100%. Og det blir jo sånn at man må trekke mange linjer fra for eksempel eh, delfin-evolusjon og val-evolusjon, fordi at eh, vi har mange hull i fiske-evolusjonen og de har utviklet sig på omtrent samme måte, og da må trekke litt linjer da, for å fulle inn de der småsprekkene som er litt vanskelig å, å vite noe om, sånn adferd og sånne ting, det har vi jo ikke peiling på, det
1: er <laughs> <Ja>, bare å gjette. <laughs> bare å gjette, ja. Men, men da er det mye sånn at man sammenligner, ikke sant? Ja. Når de så ut som eh, skjeletten deres ligner litt på skjelettene til delfin, kanske. da tenker man at ah, da levde de sikkert litt på samme måte da, eller...
2: Ja, det är ju väldigt svårt att dra kända konklusioner, men sådana konklusioner blir att dra og, vi mye. Vi vi eksempel, vi og kan, ja. man brukar mycket, man har ju någon pekepinnar som man brukar till exempel man har ju funnit maginnehåll till fiskar i glad och de har funnit og och fiskeben så vet man att de spiste fiskar och blecksbruk och då måste de vara lite raske. Ja. Tilläggs att det är jättestora ögon som gjorde att de kunne se gott undan även såm sånn, väldigt djupt Ja. Eh, Men stelfina har jo en annen løsning på det, som er ekolokasjon. Men, eh...
1: Så da er eh, konklusjonen på en måte de må ha svømt veldig dypt mm. og fanget ting som lever dypt der nede?
2: Ja, det har de nok.
1: Ja. Du, altså, Svalbard er et litt sånn mekka for uh, folk som graviter fossiler. Hvorfor det?
2: Eh grund til det er fordi at me finnne de lagene med stein som det er masse fossiler der. For eksempel i Norge da, så har me jo hatt eh, når vi har is her så har disse isbreene skrapt over hele Norge og skrapt vekk de selagene. Men på Svalbard så finnest de lagene enda og derfor så er det litt som sånn fossilmekka. Og du har alle lagene omtrent som viser til jordas historie med liv da, i på Svalbard så du finnne omtrent alt der.
1: Vi skal snart over til en annen levning som lever i ytterst beste velgående i dag, ik ikke så mange er så glad i den egentlig. det er eddekoppen. Vi skal ha ukas lyttespørsmål. Dette er en historie som startet forrige uke, for da hadde vi en kjemiker her, som var så hyggelig å svare på spørsmålet om hvorfor... Abelstron. Oi,
0: Abelstron.
1: Sånn, med den og det er noen å snike inn en abelstålende vignett her. Det skal vi ikke ha noe uh, Uansett, forrige uke så hadde vi uh, en kjemiker som kom og svarte på hvorfor uh, det hadde seg slik at man ofte kunne se eddikopp-nett på tvers av bekker hvordan altså klarte Edikoppen å komme seg over dit med tråden på slepp. Og forklaringen vi fikk høre, det var att Edikoppen, jo, den eh, satt oppe i et tre og på gunstig vind, og så kastet han seg ut i vinden og lå rett og slett og svevde over til andre siden. Men så begynte vi å snakke om hvorfor det skulle begynne å spinne nett over bekker når det tross alt er ganske vanskelig og ganske hazardiøst for en eddikopp å gjøre det. Og det fikk vi ikke noe godt svar på. Så derfor så har vi fått med oss Petter Jordan fra Bergen. Er med oss? Ja, da er jeg her. Da kan du kanskje forklare oss, for vi har nemlig
3: fått en lytter som tänker at kanske det har noe med insekter å gjøre. Kan det stemme? Ja, det tror jeg kan stemme ganske bra. Det er veldig mange insekter som er tilknyttet av vann. De parres over vann, de legger egg i vann, og de fleste som har sett stillestående vann og, og bekker som sånn vil gjerne se eh, insekter så svermer. En del fjærmygg og andre, som, og det er klart, da er mattilgangen stor.
1: Og, og det stemmer dette her at eddekopper dermed eh, legger ut på en sånn hasardjøs flyvetur for å bygge nettover?
3: Ja, de flyger nok ikke, og det er nok litt grannet tilfeldig også. nu er det en gang sånn at det finnes utrolig mange forskjellige edderkopper. I verden så er det ja, nesten 43 000 forskjellige edderkopperarter, fordelt på 110 familier. Eh, og edderkopper, de har det sånn at de, det er ikke de samme edderkoppene som lever nedover i Moselaget, som lever opp under så, så det er sånn når reddekoppen da finns seg et sted hvor den henger opp nettet sitt, så vil det gjerne være litt artspesifikt, altså hvordan de er tilpasset eh, området där de ska fange mat. Um, så da er det da en som gjerne vil være i buske, så og så høyt over bakken, og så slipper den da ut en silketråd. Um, de kan nesten ikke se, så det er nok litt tilfeldig. Og så märker de da når silketråden treffer noe på så den kan feste sig og så strammer de da denne tråden. Og da har de første bitene av rammet på nettet. Og etter de har gjort det, så kan man på en måte begynne å spinne resten. De lager først en, en tråd til langs den første tråden, och så slipper de så ned, så sånn at de får en slags y-struktur, og så begynner de da å spinne de spiralen ut, og en, så, så får du med en sånn klisterspiral, og, og en, en spiral som, som ikke er klevbrist, så den kan gå på. Ja, ok, så, så det er
1: ikke sånn at eddekoppen kaster seg ut i, i lufta her og svever over, men den slipper tråden, og så blir tråden liksom dinglende, ja, tatt av vind, og den treffer noe på andre siden av bekken?
3: Tråden er kjempelett, og det skal det minste luftbevegelser til for at den kan sveve av gårde. Folk som en del små eddekopper som bruker silke for å flyge, som du sier, altså de sprer sig på den måten. Vi har Jan og Ole Hesterberg. du hadde et spørsmål der
0: ja, Jeg er veldig spent på hva suksessraten For eddekoppen er, er Går det med mange eddekopper I den manøvren her? Kanskje
3: ikke det å lage netter, Men når de sprer sig Så vil nok veldig mange enda opp i fuglemag Og i sjøen og sånne ting For de har jo ingen kontroll over kor vinden tar den
1: Nettopp. Du, altså, vi hade en teori tidligere fra uh, vår lytter Gunnar Mikkelsen-Kvifte som hade hørt på forrige fredag og tenkte at aha, en forklaring er at det må være insekter langs fersk vann, uh, vanndrag. Og det andre er at det, her går det fryktelig lite store dyr som liksom går nedover på tvers her og kan rive ned nøttene. Kan det være noe i det?
3: Ja, nei, jeg tror nok at uh, de bygger nytt nett uh, ganske fort. Så de og det skulle jo vært med. veldig mye dyr som måtte ha gått forbi før en eddekopp skulle ha gitt opp. Den bryr seg rett og slett ikke om den ble røvd ned. den må bare starte på nytt igjen? Da lager den nytt igjen. Ja.
1: ja, ok. Og så er det, har vi også hørt noen spekulere på, på, på når gjør egentlig eddekopp med dette her. Altså for at mange ser at nettet bare er der på morgenen, men så har man aldri sett at den har spunt
3: ja, de fleste eddekopper de spinner nett om natta Og det er faktisk litt artig Akkurat når du kommer til det Fordi at det var faktisk en zoolog Som gjerne ville filme dette en gang i tida ja. eh, Og han Det var vanskelig å filme For det er jo Så det han gjorde det var det at han gikk og snakket Med en farmasøytvenn han hadde Og spurte om han hadde et eller stoff Han kunne prøve å gi eddekoppen Sånn at den kanske ville spinne nett om dagen Men eh, så om prøvde litt forskjellig, og fikk riktig nok ikke til at edderkoppen spant nett om dagen, men han fant en artig effekt at edderkoppen forandret nettet sitt alt dette hva de hadde fått. Og, og gjerne samme resultat hele tiden. For nu er det en gang sånn at edderkoppen fra de er født, så hvis det en julspinner for eksempel, så vil den spinne en trokopi av et julenett helt lik det den vil spinne når den blir voksen, bare i større skala. Så man vet liksom hvordan nettet til en, en, den arten ser ut, hvis det er en korsedekopp for eksempel. Så det de fikk, det var at når de ga den for eksempel amfetamin, så ble den, ja, den spant fort, og, og hadde egentlig ikke noe plan, og ikke noe ordentlig limspiral. Eh, man prøvde å gjøre den harsj, eh, du, det, be det begynte her, bra, ja, men man måtte gi opp lenger før nettet var ferdig. Ja. Eh, og når man ga en koffein, da ble nettet ja, det var ingen mål og mening i det hele tatt. Det lignet av ingenting.
1: Det er dårlig gjort når vi sitter her og drikker kaffe og spiser vaffler og forteller, og forteller oss det. Men alt dette her for å egentlig bare for å få den koppen til å spinne på dagen? Ja, klarte han å få til det,
3: ja. Nei, han, han gjorde ikke det. Så, Nei, okay. Men... Eh, men ni ni har bra annan bra info. Ja, den de brukte faktiskt en period detta som eh, narkotest för detta er länge sedan. Det är eh, på 40-talet eller något sånt. Så man gav eh, urin, alltså tog urinprov och så ga man lite av urinen til en eddkoppen och kunde då se på spinne om, om han var påverkad av droger. Just. Yes. Lurt. Eh, Aubrey?
2: Ja, varför spinner det bara om natten ja,
3: det har nok litt med det at Eddekopper, de fleste eddekopper er, er nattaktive Og det har nok med det at det kanskje er Mindre predasjonsprester Og det er også veldig Insekter som er, som er aktive om natt Så det er rett og slett Ja, det er, det er lurt for eddekopper Så, Men det er ikke sant Det er ikke alle eddekopper som bruker nett for å fange mat Det finnes jo ulvedekopper Hoppedekopper, krabbedekopper Som da alle har sin måte å fange maten på Fra og være kamuflert i blomstens farge og sitte og vente på en by som kommer til å bruke syn og, og har hoppetekoppet. De har tredimensionalt dybde syn og kan se farge, og de hopper da på maten sin. Eh, og har da gjerne festet en tråd til underlaget som sånn i tilfelle de skulle bombe og ramle ned sånn at de ikke ramler alt for langt.
1: Smart. Jeg lurer på om jeg skal prøve på en oppsmøring her. Det er altså sånn at man kan observere en del eddikoppenett over bekker Og det er sånn at da sitter eddikoppen oppe på E3 Slipper ut en tråd Den blir av vinen over til andre siden Og så er den i gang Men så er det ikke sånn at eddikoppen nødvendigvis sitter der Og tenker at her er det en bekk Kjempesmart av meg å sette opp her Men den er i området litt tilfeldig att här er, er det mye insekter å ta av Og så er det tilfeldig at den havner rett over bekken
3: ja, stort sett så kan vi si det sånn. Men det finnes noen arter som er, er spesifikt knyttet av vann. Vi har til og med en som, som art i Norge som lever hele livet sitt under vann. Oi, vannøverkåpen. Ja, den spin, spinner nett, men ikke fangstnett. Den, den spenner seg i uh, dykkeboble. Så, så den har liksom et lite hus nede i så den da fyller med luft fra overflata, og så bor den der. Og den er så avansert at det finnes faktisk oksygenutveksling over membranen. En hmm. liten hmm. dykkeklokke. Ja, det er ganske fascinerende, ja, er ganske
1: fascinerende. Ja, Ok, du får ha tusen hjertelig takk for at du var med oss og delte din eddikopp kunskap. Du må gjerne sitte videre og kommer med innspill hvis du hører noe du vil spille in til de resterende lyttespørsmålene Vi skal i fall høre et spørsmål fra en datter til en kollega faktisk Hei, Eko. Vi er to jenter som har et litt spørsmål. I en TV-reklame sier de at pupillen utvides når du får et kompliment. Dette har vi prøvd både bevisst og ubevisst, og vi synes det ikke ser ut som at pupillen utvides. Er det sant? Jan Ole Hesselberg, er det sant dette vi kan se i TV-reklamen?
0: Ja, det var et veldig søtt spørsmål, da, synes jeg. Ja. Eh, og spesielt at de har prøvd å teste ut selv, det er jo aspirerende forskere, det er ikke noe tvil om det. Nei, ja, sant? jeg
1: har hørt, jeg har, jeg har litt bakgrunnsinfo på
0: dette. Ja, du de har, har det, ja?
1: ja. de har virkelig prøvd å liksom komme til uvitende, altså akkurat sånn som de deres psykologer gjør, la det seg de holder på med noe helt annet enn det de egentlig gjør, ja, så er det egentlig forskning her. Så kommer de med flotte komplimenter
0: til, til morsinn for eksempel ja, det, er, det er jo kjempebra det er plass til dem i fremtiden for å ja. si det sånn det korte svaret på det spørsmålet er ja nå er det jo veldig stor forskjell på komplimenter da, det er forskjell på om du sier at jeg synes du går fint ja. kontra jeg synes du er veldig, veldig sexy ja. og vi vet av erfaring at det skjer mer når du sier at noen er sexy ja okay. um, det Generelt så øker pupillene våre, øker med aktivering av vårt autonome eller selvstyrte nervesystem. Og da nærmere bestemt det som kalles sympaticus. Og det skjer når vi kjenner på frykt eller smerte for eksempel. Men det skjer også ved seksuell tiltrekking, aktivering. Men også når vi bruker oppmerksomheten og konsentrasjonen vår, sånn som vi snakket om i sted, når vi ja. bruker den. Når vi løser et vanskelig regnestykke så øker størrelsen på papillene så det er en måte å se faktisk på hvor hardt folk jobber med konsentrasjonen sin Sånn at det å få komplimenter er bare en del av detta. en liten del av dette og jeg vil tro at uansett så er det Eh, forskjellene i størrelse veldig små, så det er fryktelig, fryktelig vanskelig å se det på mennesker. Når man har undersøkt dette, så har jo da eh, disse forsøkspersonene sittet med hode sitt fastmontert eh, foran et kamera og kanskje noen avanserte måleapparater. Så, så,
1: så, hvis, så hvis disse to forskerne skal prøve, så må de ta skru fast hodet til mor? En. Ja,
0: de må, de må skru fast hodet til mor, og det må være veldig stabile lysforhold selvfølgelig, og så må de utsette henne for massive komplimenter i røsten av dagen. Okay. Nå var forklaringen da. Hvorfor skulle det utvide seg om vi får komplimenter eller får andre
1: slike reaktioner?
0: Nej. altså det... Det är nog det stridsusen har klickat över lite om det. Det är ju möjligt att ha trekken någon sån på det, men, men det är ju då knyttat mer till en sånn generell aktivering av det självstyrte nervsystemet vårt, så sånn att det är inte tror på mode hellre att det är en, en generell respons som följer med det då, som följge av att det är mer adrenalin som utlöses. Mm. Men man ser jo, interessant, at man interessant, at det er mennesker som, som justerer sin egen pupillstørrelse når de snakker med andre mennesker. Jaha. Altså at vi, vi speiler andre mennesker. Det er egne nevroner som er dedikert til det også, som kalles speilnevroner. Veldig, veldig interessant. Ja. Så mennesker som, hvor pupillene endrer seg med den de snakker med, i større grad enn hos andre, de eh, skårer også høyere på empatimål. Ok. Altså når man undersøker hvor er, er, man empatiske
1: av, det er? Kan man avsløre det hos folk? På å se på bildene?
0: Ja, det var dette med de kontrollerte settingene <laughs> ja, igjen. Da. Det er fryktelig ja. vanskelig å se det. Men når man har gjort det i, uh, i kontrollerte studier, så har man funnet det. Og man har også funnet at det er et område som er mer aktivt uh, i hjernen, som heter amygdala, som ja. omtales som fryktsenter, men som egentlig er mer sånn en del av... Uh, det vi kaller det limbiske system, som er følelsesenter i hjernen vår. Da.
1: Dette her er en revolution for de som driver med sånn sjekkebusiness og sånt. Bygget litt sånn sensor som ja, man kan ha med det seg. Blir
0: Klass ja. Det blir Klaas Olsson-varet.
1: Fantastisk. Vi må ta ett spørsmål til til slutt her, og det handler om neodertalere med pels. Hej jeg har følgende spørsmål til panelet i Abelstorn. I et ekoprogram for en tid tilbake var det snakk om ullhårende nesehorn og mammuts. Disse dyrene hadde utviklet sin pels ved at gener har hadde vært slått av på, altså epigeniske eh, egenskaper, som en tilpassning til arktisk klima. Kan det samme ha med den homoarten som beboede Europa før eh, vår art trengte inn for cirka 40 000 år siden? At neandertalerne også hadde pels eller kraftig hårbekledning som en tilpassning til det kalle klima under istidene? Og det spør gamle Mikk ved aldershvile. Aubrey.
2: Yes, nej, men jag är helt 100% säker på om om när andra talar hade pelle men som synnervis så hade de inte det. Man har jo ikke funnet noe mumifiserte neandertalere, eller hele skjeletter engang, så vi kanskje var 100% sikre, men etter det vi har sett med å bruke DNA fra neandertalere, så ser det ut som om de ikke hadde pels. De hadde like mye oss, men som tilpassning til et kaldt klima, så var de litt mindre, litt kraftigere, og hadde kortere armer og bein.
1: Men vi ser jo gjerne sånne tegninger i ofagsbøkene og sånt av neandertalere med masse pels og veldig store panner. Ja.
2: Ja, de hade i alla fall stora panna, men det är lite sån tidigare uppfattning. De hars eller de de nåvärre uppfattningarna av cosinusetalen så ut, så hade de förmare pellen de med hade.
1: Är är det på något mått en rest av att man uh, gärna vill placera dem som är lite mer dyris, ja, kanske? Det har kan gått
2: henne. Det är väl i tron for det var ju egentligen omtrendt lika smarta som oss de hade i alla fall likastor hjärnekapacitet omtrendt. Ja.
1: Men så. men de var kanske lite rundare alltså, lite tjockare eller ja. byttigare på något sätt. Det är lite
2: sån arktisk eller i alla fall högfjällstilpassningar att vara lite större, kraftigare och ha lite extremiteter alltså korta armar och ben eller kort tåle, ja. visst du har det.
1: Och så hade de ju hår.
2: Ja, noen av dem hadde rødt hår, de har sett på genomet til neandertaler, at de har faktisk en mutasjon, mutasjon i et gen som gjør at de får rødt hår og lys hud. Ja. Og det har jo mennesker også, men det er forskjellige mutasjoner. Det er litt
1: spennende. Ja, okay. Så hvis det er noen folk med rødt hår der ute som har blitt mobba og sagt at det er fordi de er slekt med neandertalere, så kan vi nå avkrefte det. Det er ikke derfor. Yes. Grat. Tusen takk for at dere kunne varme i dagens Abels tårn. Jordan i Bergen og Paolo og blir Roberts og psykolog Jan Ole Hesselberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.